0: 六、贝叶斯经济计量学。贝叶斯方法是对统计学含义另一种根本不同的解释，与客观解释相对，他提出了一种对统计学的主观解释。贝叶斯们提出了放弃古典解释，从而放弃传统的古典经济计量学。不必说，就贝叶斯方法与古典方法而言，统计学家之间存在着重大争议。要理解围绕经济计量检验的很多混淆，理解两种方法之间的差异是关键性的。为了了解这一差别，假定我们希望估计某一参数的值。在古典统计学中，人们得到参数的点的估计，它满足某些特征，例如 BLUE 标准，其中 B 为 best 最佳 ，L 为 linear 线性 ，U 为 unbiased 无偏。意为 estimator 估计。此外，它必须具有合意的渐进性，使得当可以利用大量数据时，估计也会聚合到参数的真值上。古典分析的整个聚焦点在估计量和表明其特征的统计学上，在贝叶斯方法中，对估计量的解释完全不同。贝叶斯分析不是产生数据的点估计，而是形成数据的密度函数。它被称作后验密度函数。密度函数并不是一种样本分析，它只能借助于人们先前所确信的东西加以解释。当就数据的真值进行预言时，它通常是作为研究者给出的几率被用于论述的。它是关于可能性的主观概念，而不像在古典方法中那样是关于可能性的客观概念或频率学派概念。因此，在贝叶斯方法中，人们必须说明其初始的信仰程度，并运用经验证据作为改变信仰程度的手段。人们既有一种先验密度函数，也有一种后验密度函数。在贝叶斯分析中，人们只是简单的运用经验数据来修正其先前的信仰；而在古典方法中，人们则不断的试图确立模型的真正性质。经济学家在很大程度上没有使用贝叶斯方法，其原因并不在于他们反对主观主义可能性的基本哲学特性，取而代之的是很实际的原因：一、难以将先前的信仰形式化为一种形式上的分布；二、难以发现后验分布的过程；三、难以使其他人确信贝叶斯结果的有效性。原因是他们明确的受到干扰。或者只能通过个人信仰得到解释。尽管存在这些实际问题，很多经济计量学家仍然真诚地热衷于贝叶斯经济计量学。贝叶斯方法没有引人注意地流行开来，但是关于经济计量课程中所讲授的内容如何很少真实地反映了经济计量学家所做的事情，一直存在着众多的抱怨。例如，伊瑞里盖特、博多金。以及成销写道：现有的大多数经济计量学教科书中，至少 80% 的材料单纯集中在经济方法上。与之相反，应用型的经济计量学家典型的只花了 20% 甚至更少的时间和精力在经济计量方法本身上，剩余的时间和精力花在研究的其他方面，尤其是花在相关经济计量模型的构建。估计进行之前适当数据的开发，以及估计进行之后结果的解释上，造成这一差异的原因是，讲授经济计量学的教授通常并不是实际进行经济计量学研究的人。正如马格纳斯与摩根在1999年所强调的，实际经济计量研究是在干中学，而不是教会的。这些抱怨是否会导致未来更好的经验研究？还有待观察。